1: Ze zijn jong, zijn nog jong en hun harten liggen op hun tong. Altijd alert,
0: erg alert, een mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty
2: en Elif. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ongefilterd met Kitty en Elif. Het is alweer de vijfde aflevering, maar jullie hebben ons even een weekje moeten missen. (laughs) Want ja, Elif ja. had geen uh, tijd voor mij
1: helaas. Ja, het is mijn schuld. Want mijn, mijn diepgemeende excuses aan iedereen. <laughs> ik kreeg een aantal DM's van mensen die vroegen van... Uh, waarom staat de nieuwe aflevering nog niet online? Toen dacht ik, oké, okay, zijn we echt zo populair dat mensen dit doorhebben? Nou, blijkbaar wel. Nou, dat, ja, dat is wel kwam, fijn om uh, te weten. Ja, het is wel, het is wel leuk. Dus, dus dank aan iedereen en sorry, het komt door mij. Of eigenlijk komt het door de formatie. <laughs> Want daardoor moest ik elke keer in Den Haag zijn... Had ik geen tijd voor Kitty. Sorry Kitty en sorry aan de wereld.
2: Oké, okay, we gaan het vandaag goed maken. En we gaan het vandaag hebben over werk en specifieker over bullshit jobs. Uh, bullshit banen, uh, dat is echt een, uh, een favoriet thema van mij in ieder geval. En wij hebben het er heel vaak over gehad. Bijna 40% van de Nederlanders vindt van zichzelf dat ze een bullshit job hebben. Daar gaan we het straks over hebben, maar eerst willen weten van Elif. Waar ze zich aan heeft geërgerd. Ja,
1: nou, ik, heb, ik ben een paar dagen op vakantie geweest. Dit is een beetje tegenstrijdig met wat ik net zei dat ik heel hard aan het werk was. Dat is zo, maar daarna ben ik ook een tijdje even weg geweest. En dan zou je denken dat er uh, minder dingen zijn om je aan te ergeren omdat je helemaal tot rust komt en zo. Maar in mijn geval is dat eigenlijk bijna nooit zo. Dat vergeet ik ook altijd totdat ik weer op vakantie ga.
2: Dus het is helemaal niet ontspannend eigenlijk voor jou op vakantie? Nee, ja, tenzij
1: ik dus in een, echt in een soort van uh, hut ergens in het middle of nowhere ga zitten. Maar dat doe ik eigenlijk nooit, want dat vind ik dan weer saai. Dus eigenlijk, ja, ik heb gewoon een een hele paradoxale persoonlijkheid daarin, denk ik. Maar ik was dus naar Zuid-Frankrijk, naar Nice, weekendje met een vriendin. Waar ik me dus sowieso altijd heel erg aan erger. Maar in dit geval vooral onzinnige regeltjes, uh, onzinnige bureaucratie. En dan vooral mensen die er heel lekker op gaan om dat te, te handhaven, zeg maar. Dus ik weet niet of jij in Frankrijk bent geweest in de afgelopen twee maanden... Ja. Oh wel. Dus jij hebt de... Of maand, wat is het? Jij hebt de pas sanitair nog wel meegemaakt.
2: Nee, dat heb ik. Niet. Maar ik ben er alleen één nacht geweest, want we reden toen door. Oké. Okay. Dus ik weet niet, volgens mij was dat toen niet een ding, maar vertel. Oké, okay,
1: nou ja, dat is dus die coronapas waarmee je dus moet aantonen of je gevaccineerd bent of dat je een negatieve PCR-test hebt of een herstelbewijs. Ik ben gevaccineerd, dus op zich is het geen probleem. Maar ik hoorde van heel veel mensen van, uh, ja, het wordt nergens naar gevraagd. En uh, ja, je kan gewoon uh, daarheen eigenlijk ook als je niet gevaccineerd bent, bla bla bla. Nou, dat is dus in, in Zuid-Frankrijk niet zo. Er wordt et- letterlijk bij elke horeca wordt er gevraagd naar dat ding. En elke keer sterf ik een beetje van binnen... omdat ik het een heel vernederend iets vind. Omdat ik het eigenlijk vind ik het best wel totalitair vind dat dit zo moet... Um, maar je hebt natuurlijk altijd met dit soort dingen, heb je van die mensen die daar dus echt gewoon, die dat heel lekker vinden om, om dit soort documentatie te vragen, zeg ja. maar. En dat is zo'n, je hebt dat ook met boa's, weet je wel, die dan, uh, die dan als je zonder licht fietst of zo, die je dan daarop gaan aanspreken. Of zo. Dat is altijd, zeg maar, zo'n, zo'n soort van kleine machtsgeilheid die dit soort dingen met zich meebrengen.
2: Ik vind het altijd lastig, want aan de ene kant denk ik dat, Nederlanders sowieso heel erg moeite hebben met mensen die überhaupt dingen tegen ze zeggen. Maar aan de andere kant merk je meteen wanneer mensen daar echt van genieten. Ja, ja, precies. Ja, want je hebt
1: mensen die vragen erom omdat het moet. En je hebt mensen die er echt gewoon een beetje, want wat wat het dan is, als je bijvoorbeeld koffie gaat halen, als je het gaat halen, wordt er niet omgevraagd. Er is is ook weer zo'n onzinnigheid eraan. Als je het alleen om to go gaat nemen, dan wordt er niet om gevraagd. En dan vragen ze, wil je hier zitten of wil je weg? En dan zeg je, ik wil hier zitten. En dan vragen ze om dat ding. En het is buiten. Nou ja, ik bedoel, dus die hele Corona uh, shit is omgeven met allerlei tegenstrijdigheden voor mijn gevoel. Maar in dit geval is het van, oh, en dan, dan zie je ze echt een beetje kijken: van oh, leuk, dan kan ik vragen om die pas sanitair. <laughs> ja, wat me ook heel erg verbaasde trouwens, was dat die corona-app van Nederland gewoon werkt. In het buitenland. Oh, wow. Ik dacht echt, wow, hij werkt gewoon. Dat was echt verbazingwekkend. En echt, elke keer werkte die ook. Hij is gewoon geen één keer heeft hij niet gewerkt. Ja, dus uh, mogen even ook een, een keer dankbaar
2: zijn hè? voor Hugo en, de Jonge. Uh, in, in dit, dit geval. geval. Ja.
1: Maar ja, nou ja, dat was, dat was eigenlijk mijn her En nou, ik heb heel of ergenissen gehad, maar ik vond dit een, een beetje een. Ja, ik weet niet. Ja, ik vind het, gewoon, het is gewoon kut.
2: Ja, het deed me denken aan uh, die eerste dagen de, toen het nog wel uh, serieus was vorig jaar met corona, die was ontstaan en noem maar op. En dan kreeg je dus inderdaad bij de etels. Uh, dit kan me heel goed herinneren, omdat toen had ik precies dat gevoel wat jij ook had. Toen kwam ik binnen en dan werd er echt zo naar je geschild dat je een mandje moest pakken. Maar echt op zo'n <laughs> nasty manier. Dat je echt denkt, ja, ik, heb, ik krijg echt het gevoel inderdaad dat sommige mensen daar heel erg ja. van genieten. Om mensen dan de hele tijd op een hele vervelende manier op regels ja, directief. te wijzen. Ja, 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 en dan precies. krijg je toch altijd een beetje. Ja, daar word je weet. opstandig van, toch? Nou, meer gewoon een soort vibes dat je denkt van, hmm, nou, ik ben blij dat het niet de jaren 40 is. Mm-hmm, yeah. <laughs> Want dan weet ik wel wat voor rol jij zou hebben.
1: <laughs> ja, ik wilde hem er zelf niet bij halen, Tweede Wereldoorlog, maar fijn dat jij het doet.
2: <laughs> Heb jij je ook nog ergens aan geërgerd? Um, ja, zeker. Um, nou ja, goed, we zijn alweer een hele tijd uit lockdown. En er komen weer heel veel sociale dingen op, gang en borrels en noem maar op. En um, ik was dus een tijd vergeten, omdat je minder ja, spontaan mensen tegenkwam... of um, dat je eigenlijk alleen maar uh, aan het afspreken was met uh, vrienden. Dat een groot deel van het sociale verkeer gesprekken zijn... waarbij, ik weet niet of dit aan mij ligt... maar ik kom heel vaak in situaties waarin mensen alleen maar over zichzelf praten. <lacht> dus dat ik dan in een gesprek beland op een borrel... of gewoon met een buurman... en dan ben ik gewoon serieus, word ik gewoon een half uur gegijzeld met iemand... Of soms langer. Die gewoon 95% van de tijd volpraat met oninteressante informatie over zichzelf. En het is gewoon net alsof je er niet bent. En ik weet of jij dit wel eens meemaakt. Maar ik, ik had het laatst dus weer. En toen dacht ik, wat, wat is het? Zeg maar, het is ook in alle laag van de samenleving. Van taxichauffeurs tot aan mensen oh. op de universiteit. Had ik dat ook wel eens. Dat ik denk... Weten mensen niet meer hoe ze een gesprek moeten voeren? Is het omdat we een soort narcistische cultuur hebben... waarin iedereen gewoon zichzelf de hele tijd wil laten zien? Is er iets mis met die mensen? Ik, ik, weet, het, ik weet het niet, maar ik vind het echt heel, heel opvallend. En heel vermoeiend is het. Ik ben helemaal leeg gezogen na zo'n gesprek. Gaat jij eigenlijk graag over jezelf? Of is het niet echt? hè? Nee, ik ben meer altijd... Uh, misschien lok ik ook wel uit... omdat ik, uh, ik ben van nature een soort vraagsteller of zo. Dat ja. dan, of van een zus of zo. Maar ja, ik, ik, ik vind het wel het leukste als er dan wel... Af en toe een vraag terugkomt. Maar goed, genoeg geërgerd. Uh, we nou, gaan het dus. is nooit genoeg. We gaan het vandaag dus hebben over werk. En specifieker over uh, bullshit-banen. Want 38% van de Nederlanders vindt van zichzelf dat ze een bullshit-baan hebben. Uh, en wat is dat precies, een bullshit-job? Uh, laten we even gaan luisteren.
1: Dat gevoel van. Niet te laat komen en. Uh, uh, ja, wel uh, doen waar je voor betaald wordt. Dat gevoel had ik nog. Terwijl ik eigenlijk al niks meer te doen had. En het ook niet uitmaakte of ik kwam, als het maar niet vervelend was.
2: Ik heb heel vaak gedacht: wat is dit.
1: Uh, hoe, wat, zit dit wat zit het krom in elkaar? Hoe kan het allemaal zo lopen? En hoe kan het allemaal zo eindeloos doorgaan?
0: Op het moment dat je wel redelijk kan bullshitten. Maar ook inhoudelijk nog wel wat weet, dan kom je met heel veel dingen heel goed weg.
2: Ja, dit zijn dus mensen uit een documentaire die dus bullshitbanen hebben gehad. En de definitie van een bullshitbaan komt van een antropoloog David Graeber, die heeft daar een boek over geschreven. En de definitie is dat je zelf vindt dat je nutteloos werk doet of overbodig werk en dat het niks bijdraagt aan een betere maatschappij of zelfs schade aanricht aan die maatschappij. En uh, ja, ik ben dus echt heel groot fan van uh, David Graeber, uh, want toen ik het las, toen had ik toevallig een bullshitbaan, waarover later meer. <laughs> en um, ik, ik vind dus wat hij, uh, ja, dus hij zegt eigenlijk 20% van de banen in de westerse wereld zijn dus uh, bullshitbanen. En je moet dus nadenken van, stel je voor je wordt op een ochtend wakker en alle... Banen zoals verpleegkundigen, vuilnisbannen, brandweerlieden, monteurs, uh, conducteurs, noem maar op. Die zijn er niet meer. Nou, dan heb je dus echt een supergrote ramp van dan ligt het land praktisch stil. En dat is een soort gedachte-experiment van wat wat als je die beroepen zou vervangen met dingen als PR-medewerkers, consultants en (macht) marketinggoeroes... Ja, ik denk dat 20% nog best
1: wel uh, aan de soort van bescheiden kant is, inderdaad. Want uh, ik weet nog, in het begin met die coronacrisis had je ook, toen had je natuurlijk de essentiële banen en zo, die mochten dan wel naar buiten. Ja, dat is eigenlijk resten. een heel mooi onderscheid. Ja, dat heeft me ook meteen
2: denken aan dus uh, David Graeber, ja. van Oh ja, wat was het? Vitale en niet vitale? Vita- ja,
1: precies. En toen, maar beroepen. toen was het volgens mij zo dat 10% ongeveer van de mensen uh, viel onder vitaal beroep. En daar zitten dan niet alleen verplegers of verpleegkundigen en zo bij, maar ook bijvoorbeeld wat wij doen, de journalisten vielen er ook onder. Dus dat betekent dus dat 90% in principe werk had, wat je dus vanuit huis kon doen. En wat dus niet. En ja, vanuit huis doen betekent niet al niet per se dat het dan een bullshitbaan is. Maar, maar was dat zoveel echt? 90%? Het was, het was volgens mij mocht ongeveer 10 tot 13 procent van de mensen mocht uh, naar buiten. Dat was echt in het begin van die coronacrisis. Die mocht oh ja. nog, die had een soort free pass. Weet je nog, toen had je nog zo'n. Een soort verklaring. Ja, wij moesten toen ook een
2: perskaart en zo... Ja, uh, precies. Dat moest
1: je dan bij je hebben. Uh, Echt heel dystopisch allemaal trouwens. Toen dacht ik inderdaad van... Wow, oké. Heel beledigend ook voor iedereen die dus daar niet onder valt. Want dat betekent dus eigenlijk vooral het woord vitale beroepen. Is al heel... Je denkt, oké, okay, je hebt een niet vitaal beroep. Zo met andere woorden, ja, maar dat de wereld kan Dan maakt het natuurlijk nog geen, uh,
2: dan maakt nog geen uh, bullshit baan. Het, uh, Hij zegt dus wel, hij maar is dan niet hetzelfde, niet een beetje hetzelfde. Nou, hij is wel, nee, 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 dat denk ik niet. Hij heeft het wel over bepaalde sectoren die hij ziet als uh, voor grote deels als bullshit, dus consultancy en uh, dat soort dingen. Gewoon heel veel sectoren die elkaar eigenlijk in stand ja. houden. Maar als je zelf niet vindt dat je een baan hebt... dan is het op zich niet per se ja. een bouchebaan. Maar wat opvallend is, is dat 40% van de mensen in Nederland zelf vindt... of bijna 40%, 38% vindt van zichzelf dat ze een onzinbaan hebben. Ja. Uh, nou, ja, Dat vind ik best wel een heftige conclusie. Dus ja. ja.
1: Ja, ja dat is ook wat die, wat die vrouw uit het fragmentje net zei, van ja, je wordt betaald om op tijd te komen en daar, daar te zitten en niet te veel last te veroorzaken. Ja. Uh, ik denk dat ook een heel groot ding hiervan is van die, uh, dus die urenmaatschappij, dat je dan dus acht uur minstens werkt op een dag, maar dat je ook heel veel tijd daarin verkwanselt. Maar je wordt betaald per uur en niet per prestatie. Wat volgens mij dat gevoel al heel erg zou uh, wegnemen, denk ik. Als je puur en alleen. Zeg maar als jij heel efficiënt werkt. Dat zegt Graeber ook. Volgens mij, die noemt op een gegeven moment in, in zo'n. Uh, volgens mij ook in zijn boek, maar ook in een podcast waar hij in zat. Uh, noemt hij zo'n anekdote uit zijn jeugd. Dat hij bij een strandtent werkte als afwasser. Dat hij dan zegt van. Ja, ik was met, uh, met vrienden. Hadden we dan een soort van uh, ding. Van ja, we gaan de snelste afwassers ooit worden. En dan gingen ze heel snel al die, al die dingen afwassen. En dan kwam die manager binnen van. Ja, waarom zitten jullie hier, hier niks te doen? Ga aan het werk. En dan zeiden dus ze je het al af. En dan zeiden ze, ja, ik betaal je niet om hier, te uh, zitten hier oh, sit here on your ass en zo. En dan moesten zij... Dit is maar, mijn
2: tijd, het is in de basis time. Ja, ja.
1: precies. Ja, dus ze van ik betaal jou van negen uur s ochtends tot vijf uur s middags. Dus in die tijd moet jij dingen voor mij doen. Dus als je al klaar bent met je werk, moet je dan andere dingen gaan schoonmaken of zo. Ja,
2: dus ook al is er dan niks te doen, dan moet je doen alsof je iets aan het doen ja, bent. Ja, precies. Ja, ja gewoon,
1: ja. Uh, uh, er is een heel mooi Nederlands woord voor volgens mij, epibreren. Dat, is, dat betekent doen alsof je druk bent. Ja. En in heel veel van die hoge sectoren zijn mensen daar dus heel goed in. Dus bijvoorbeeld heel druk rondlopen, met mensen praten, heel gehaast doen en zo. Dan zie je eruit alsof je heel hard aan het werk bent, terwijl je in feite dus helemaal niks uitvoert.
2: Een ander voorbeeld van dus bijvoorbeeld uh, dat er een elektricien of zo nodig is. Dus het is heel lastig om een elektricien iets te komen laten fixen. En die zou dan de hele tijd komen en dat lukt niet, uh, want die is super druk. Die is gewoon oprecht druk, die heeft geen push baan. aan, die moet gewoon echt dingen fixen. En dan belt hij dus op een, op, op een kantoor en dan is, hebben ze dus een, iemand in dienst van die elektricien die dus als baan heeft om te excuseren voor het feit dat die man dus de hele tijd ja, veel te druk is om de aan, aanvraag te kunnen voldoen. En dan, dan zou je denken van oké, okay, waarom ontslaan ze gewoon niet die gas? en die huren ze gewoon twee elektriciens in. <lacht> Maar daar, daar, dat is dus heel lastig in, in deze kringen. Althans, dat zegt die Graeber. Wat hij dus noemt, dat, zijn, dat is dus een van de vijf soorten bullshitbanen. En dat zijn dus de duct Dus dat zijn dus mensen, omdat bepaalde dingen eigenlijk helemaal niet efficiënt werken. Terwijl het idee natuurlijk van een vrije markt en van ja, hoe het werkt in onze economie... is dat alles ja. uiteindelijk heel goed gaat werken. Maar dat is dus eigenlijk onzin. Want onze hele bedrijven zijn gewoon van binnen georganiseerd... Als uh, bureaucratieën. Ja. Dus het is echt dat idee van. Oh ja, de overheid is een bureaucratie. En daar zijn dingen inefficiënt. Maar hele grote bedrijven. Uh, en dat zijn heel veel bedrijven. Dus die gewoon boven de 20, 30 werknemers komen. Die zijn van binnen gewoon volledig georganiseerd als een bureaucratie. En een van de mensen uit die documentaire. die liep daar ook tegen aan.
0: De, de magische uh, gedachtegang dat de markt alles oplost. en dit soort inefficiëntie in een marktpartij niet plaatsvinden, ja, daar geloof ik echt totaal niet in. Ik denk dat het echt een misvatting is. Want juist intern, met budgetjes die je aan het eind van het jaar op moeten, Elk of bijna elk bedrijf is intern georganiseerd als een bureaucratie. Als eigenlijk een overheid.
1: Dat, dat is wel echt zo. En dat heb je eigenlijk zelf ook. Als jij iets moet laten fixen... Dus zelfs uh, zeg maar bij zoiets als, als ons krant... Als je iets moet laten fixen, dan moet je dat... Uh, stel, jouw computer gaat kapot. Dan moet je dus langs een hele, inderdaad... een heel bureaucratisch traject om dat te laten fixen. En wat natuurlijk echt heel erg... dat kost heel veel tijd. En het is wel ook op zo'n manier dat je denkt van... ja, is het nou echt nodig dat dit helemaal zo gaat?
2: En dat, ja, met wat voor dingen dan? Dat als je computer kapot is. Of ja, zo. stel
1: je jouw telefoon wordt gejat of zo. Oh ja. dat uh, is mij niet overkomen hoor. Maar volgens mij is het hier zo dat je dan door een heel. Uh, dan moet je door, door de ICT-desk en dan moet je door allerlei dingen heen. Voordat je weer dat hebt uh, gefixt of een nieuwe hebt. En volgens mij heeft dat heel vaak te maken met een soort liability-dingen, zeg maar dat het allemaal ingedekt moet worden... en allemaal vanuit één plek moet worden gedaan en zo. Dat is volgens mij bij grote bedrijven heel vaak de reden... dat dingen zo bureaucratisch verlopen.
2: Ja, maar er is soms ook natuurlijk wel een reden voor. Een ander voorbeeld wat hij aanhaalt... gaat over bijvoorbeeld in het Duitse leger. Als je bijvoorbeeld van computer wil wisselen... of je computer wil verplaatsen, dat mag niet zomaar. Dus (laughs) zelfs als het in hetzelfde gebouw is... dan mag dat niet zomaar. En dan moet je dus iemand daarvoor inschakelen. Dat was dus een man, die had dat als baan. Die heeft dus zich gemeld bij die David Grabber van... heb een boesjepaan, dit is mijn boesje. Een computerverplaatser, ja, dus en dan moet hij dus gewoon 500 kilometer rijden om dus die computer 15 meter 15 meter te verschuiven. Ja, uh, okay. ja,
1: maar, maar dat heeft toch te maken met uh, liability, zeg maar. Van als ja, je dat, dat zelf dus is, ja, 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 precies. precies ja, gedekt,
2: dus dat is ergens nog wel uh, te begrijpen oh, nou, is het natuurlijk totaal. Ja. Uh, ja gestoord als je er echt over nadenkt wat dat dan betekent. Het is vaak dat mensen niet doorhebben pas als ze die baan hebben... dan realiseren ze zich dat het bullshit is. Maar die David Graber heeft dus jaren... uh, of eerst heeft hij een essay geschreven hierover. En toen kreeg hij dus heel veel reacties van heel veel mensen... die zeiden, oh ja, ik heb een baan uh, en ik doe niks de hele dag. En toen dacht hij van, nou, dat zal toch wel meevallen. En dan ging hij met zijn mensen praten... En dan deden sommige mensen, doen daadwerkelijk niks of yeah. gewoon bijna niks.
1: Ja, die, die moeten dus hun dag doorkomen en eruit zien alsof ze aan het werk zijn. En dan komen ze hun dag door en dan, dat is waar je dan voor betaald krijgt.
2: Het speelt dus ook heel erg in op uh, bepaalde sectoren die dus wel vitaal bleken. Bijvoorbeeld in de coronacrisis, dus zorg, onderwijs, uh, noem maar op. Um, dat die eigenlijk steeds meer management lagen krijgen. Mm. Waardoor uh, nou ja, eigenlijk voor een groot gedeelte de mensen die op de werkvloer zitten... Niet meepraten. Waardoor organisaties ontzettend aan het uitdijen zijn. Uh, Terwijl dat gewoon hetzelfde werk. Gewoon tientallen jaren geleden. Met veel minder uh, FTE's en zo kon. Dus je krijgt gewoon bullshit laag op bullshit laag. Die zichzelf in stand houdt. Uh, Bijvoorbeeld Esther van Venema. Onze favoriete huispsycholoog. Die, dat is ook iets wat zij aankaartte met, uh, met haar uh, politieke partij uh, destijds. En ja. al beter.
1: In de gezondheidszorg. Ja. Van In de
2: gezondheidszorg. Dat zij dus zegt, van er hoeft helemaal niet meer geld per se naar de gezondheidszorg. Het moet gewoon naar de mensen die daadwerkelijk ja, aan het werk zijn. Ja. En niet naar managementlaag die alleen maar elkaar in stand aan het houden is. Ja. En wat je dus ook krijgt op dat niveau. Is dus dat heel veel mensen die aan het bed eigenlijk moeten staan. dus. Door die managementlagen, die zogenaamd alles efficiënter en zo moeten maken. Die worden dus um, gedwongen, dan bijvoorbeeld om heel veel formulieren te gaan invullen. Ja. Dus die zijn een groot gedeelte van hun tijd, dus, of een heel groot gedeelte van hun tijd daarmee bezig. En dat is dus eigenlijk om, dus ja, met een soort van papierverschuiving. En dat is ook een van de dingen die uh, hij aanhaalt als um, Ja. Um,
1: Dat we in in het onderwijs natuurlijk ook heel veel dat heel veel veel leraren ook ook een deel deel van de oorzaak van het lerarentekort. Dat mensen niet meer die hele bureaucratie willen doen, maar gewoon voor de klas willen staan. En niet de helft van hun dag willen vullen met allerlei formulieren invullen en allerlei administratieve onzin, zeg maar. En wat natuurlijk ook zo is, dat het trekt ook een deel van de... Uh, hoe heet het van de financiële nou ja uh, beloning weg bij de mensen die echt het werk doen en dat vloeit dan door naar die managementlagen ja. je dus ook dus dus er is vaak geen financieel tekort voor die sectoren maar gewoon een hele laag van bureaucratie die dus niet nodig is.
2: Ja, en dit is dus wat Graeber ziet als dan middenmanagement. Uh, die, en die zijn dan vooral bezig met uh, herverdelen en creëren van nutteloze taken voor anderen. En daarmee worden dus weer nieuwe nutteloze functies gecreëerd. Uh, en hij ziet dat dus als uh, ja, consultants, projectmanagers. Um, ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, wat interessant is, waar we het al eerder over hebben gehad... Um, Coaches bijvoorbeeld. Dus coaches worden aangetrokken omdat heel veel mensen doordat ze dit soort werk doen of dat ze eigenlijk voelen het heeft geen zin. Wordt eigenlijk een hele nieuwe bullshit industrie gecreëerd van coaches die dan gaan zeggen hoe je misschien zingeving in nutteloos werk kan vinden. Of ze gaan doen alsof het geen nutteloos werk is. Uh, Terwijl de reden waarom mensen zich waarschijnlijk doodongelukkig voelen is omdat ze het gevoel hebben dat ze niks bijdragen. Ja. Maar hoe dat uh, dat in de consultantindustrie werkt... dat uh, legt de man met de baan ook heel goed uit.
0: Als je een nieuw project wil gaan doen... en uh, eigenlijk wil je dat het project twee keer zoveel gaat doen... voor de helft van de moeite. Dan zeggen de meeste werknemers van je dat dat niet kan. Dan wordt er een een ontzettend duur betaalde consultant ingehuurd. Eigenlijk hoe duurder, hoe beter. En die vertelt dan natuurlijk dat het wel kan... Wat is nou het grote voordeel als je dat doet? Op het moment dat je dan dat project gaat uitvoeren... en het blijkt uiteindelijk niet te kunnen... want dus iedereen voorspelt het behalve die dure management consultant... dan kan je naar die management consultant wijzen en zeggen van nou... zelfs die management consultant en oh, wat was die duur? Die wist het niet. Nou, en als die het dan niet wist? Ja, hoe had ik het dan kunnen weten?
1: Ja. Nou, nee, ik herken het wel, want ik heb, ik heb ook een keer ik heb eens een, een consultancyklus gedaan voor, de, uh, voor het Openbaar Ministerie. En dat was een beetje zo'n project voor young talents, een talentpool. Nou ja, dat zijn al van die woorden waar ik nu inmiddels echt enorme uitslag van krijg. Maar uh, ik was toen net afgestudeerd en ik had uh, criminologie gestudeerd. Dus ik wilde iets in die, in die hoek doen, zeg maar. Het was een soort project waar je dan met een team van jonge mensen de communicatiestrategie, dus daar ga je al het woord communicatie... een soort van uh, outsider tips moest geven aan uh, dus het OM... om zeg maar, hun communicatie met de normale man te verbeteren. En uh, nou ja, op zich is het best wel een leuk idee, zeg maar. Dus ook door een extern bureau werden wij dan gerecruiteerd en zo. Nou, moesten we dat project doen. Maar het bestond echt een en al uit gewoon totale onzin. Dan moesten we dus presentaties gaan maken voor... Uh, mensen die er eigenlijk dus niet naar luisterden. We moesten rapport schrijven. We moesten echt allemaal heel veel dingen doen. Maar ook heel veel papierwerk waarvan je denkt van... waarom ben ik dit eigenlijk aan het doen? En je had al gewoon gaandeweg het hele project het gevoel van... Dit gaat sowieso in zo'n la verdwijnen en ja. niemand gaat hier iets mee doen. En het is gewoon, oh leuk, een paar jonge mensen gaan doen iets voor ons. En waarschijnlijk hadden ze een geldpotje over wat ze dan daaraan moesten uitgeven of daaraan konden uitgeven. Ja, want
2: dat zegt en, die man ook. hè, Van der, Er zijn gewoon onderzoeksbudgetten, uh, dat dat heb je ja. ook deels bij de overheid. Dat moet gewoon besteed worden, ja, want precies. anders krijg je het jaar erop, krijg je dat geld niet meer. Ja, dan, dan wordt je
1: gekort inderdaad. Ja, ja. Dat, dus, dat is uh, Met heel veel overheidsinstanties is dat zo. Uh, en ik, dat, dat was echt zo. Daar had ik echt het gevoel van. Oké, okay, volgens mij ben ik dit echt voor Jan Lul aan het doen. En ik heb me daar echt. Ik, ik, bedoel, ik heb vroeger ook. Ik heb in een, in een zonnestudio gewerkt. En dat soort dingen. En ik heb me in al die banen nooit nutteloos gevoeld. En hier wel. Weet je ja. wel. Dat je denkt van. Ik doe dit echt voor, voor niemand. Gewoon. Ja. Dit, niemand gaat dit lezen. Of hier iets mee doen.
2: Ja, want dat waren ook de mensen die zich uh, melden bij die Graber. Hij zei bijna uh, nul mensen uit gewoon de service industrie of zo. Die zich melden. Allemaal mensen ja. die in een zitten en ja. die dus het gevoel hebben dat ze uh, nutteloos werk doen. Als we nog even over die zingeving, want er zijn natuurlijk ook wel uh, in de burn-out industrie, um, wordt de laatste tijd ook veel gesproken over uh, de bore-out. Dus heel ja. veel mensen die dus last krijgen van burn-out, die hebben dus misschien helemaal geen burn-out, maar die zijn gewoon bored, gewoon onderprikkeld in een werk. Uh, en daar ja. ja, kan dit natuurlijk ook wel gewoon uh, deels mee te maken hebben.
1: Maar jij zei aan het begin dat je zelf ook wel eens een bullshit job had gehad. Wat was dat dan?
2: Ja, um, dat is ook de reden waarom ik fan ben geworden van David Graeber. Want um, toen zijn boek uitkwam, toen had ik zelf een bullshit baan. Of in ieder geval in die tijd. En in ieder geval, ik, ik zag hem... Veel in de media en in uh, kranten. En dat vond ik zo interessant en herkenbaar. Want um, ja, ik heb eigenlijk mijn hele studententijd heb ik, uh, baantjes gehad in de horeca. En um, ik mm. heb ook in de thuiszorg gewerkt. En dat soort dingen. En, Echt een
1: niet-bullshit jobs dus.
2: Nou ja, goed. Dan, dat, um, de waardering voor die baan is heel erg laag. Want het, het is, het is ja, een soort uh, slecht betaalde baan ook over het algemeen. Maar toch heb je niet... Uh, ik had nooit het gevoel dat dat nutteloos was. Of dat ik bullshit aan het doen was. Uh, nou, je kunt ook natuurlijk kun je zeggen van... Oh ja, niet elk restaurant is nodig of zo. Maar je bent wel gewoon concreet... Je zet een bord op tafel. Ja. Wat anders niet op die tafel zou komen. Of je maakt eten klaar. Of nee, je wat bent dan ook. fysiek
1: aan het werk. Zeg maar. Ja, dat ook. Ja. Je bent
2: ook gewoon echt aan het werk. Ja. Dus dat is heel anders dan kantoorwerk. Um, en toen een van de eerste banen die ik heb gehad... Um, dat was bij een instituut. Het was ook nog eens een keer niet in Amsterdam waar ik woonde. Dus ik moest er ver voor reizen. En ik moest er elke dag om half negen zijn. Dus ik moest dus elke dag om zes uur op. En dat was echt... Ik weet uh, echt in die maanden... Nou, ik kwam er al vrij snel achter dat uh, dat, dat, gewoon, dat, dat instituut... Ja, ik wil het niet helemaal over één kamp scheren. Maar ik denk dat als dat 80% gewoon ervan onzin was. En dat ik dus eigenlijk werkte een beetje voor een onzin instituut en ons in taken deed. En een deel van mijn werk was dus... ik deed dus communicatie. Um, en ja, deel van wat er daar gebeurde was... rapporten die werden geschreven... die uh, op ministeries in lades belanden. <laughs> en um, uh, nou, daar moet je dus de communicatie en dingen voor doen. En een deel van mijn werk was dus ook... Um, ja, een soort van secretaresse-achtig werk... Um, wat, wat niet helemaal duidelijk was in de sollicitatie... dat dat zo'n groot onderdeel zou zijn van mijn werk. Mm. En dat is dus wat Graper beschrijft als um, lakeien. Uh, dat zijn dus banen die zijn gecreëerd... om iemand anders belangrijk te laten lijken. En dat gevoel had ik echt. Dus dit waren echt mensen... Um, die genoeg tijd hadden om hun eigen agenda te beheren. Of um, die gewoon genoeg tijd hadden om zelf de telefoon op te nemen. Maar die vinden dan toch, er moet iemand daar zitten... Uh, ...die ook dat soort taken doet... ...want dan kunnen zij laten zien... ...dat ze belangrijk zijn. Dus ja, ik ik had echt het gevoel wel... uh, ...ook gewoon hoe dat daar werkt... ...en hoe deels ook normaal mensen dat vonden... ...en ik sprak er ook wel eens over met collega's... ...en die die vonden het eigenlijk ook wel... ...of die waren het er eigenlijk wel mee eens... maar goed, deze industrie is dus gigantisch. Want uh, er zijn heel veel van dit soort instituten. Het is geen uitzondering of zo. Ja. Ik bedoel, dit, dit heb je gewoon ontzettend veel. En er zijn, ja, in, in het proces zelf of als je dat werk doet, dan kun je zelf zeggen van, uh, oh ja, maar goed, prima. En ik krijg uh, op zich uh, oké okay, betaald. En... Maar het, het draagt gewoon echt letterlijk niks bij. Ik bedoel, ja. als, als dit soort instituten of zo, als dat verdwijnt voor een groot gedeelte of gewoon... Uh, wordt gereduceerd tot 10%, dan is de wereld gewoon echt niet slechter af, beter ja. af zelfs. Want er, het zijn gewoon geldslurpers, belastinggeldslurpers ook, ja, ja. of uh, ander soort geldslurpers. Dus, ja, ja. Ik, denk, ik
1: denk ook wel dat dit soort banen wel, uh, want ze, meestal word je wel goed betaald in die sectoren. En dat het voor mensen die wat minder een soort van idealistische inslag hebben, het ook wel makkelijker is om dit soort werk te doen.
2: Iemand die ook, uh, net als ik, groot fan is van uh, Greybor, is financieel geograaf en publiek intellectueel uh, Ewald Engelen. En ik heb hem vanochtend even geïnterviewd. Wederom had jij geen tijd. Sorry. Want je hebt geen bullshitbaan. Dus uh, laten we even naar hem luisteren.
3: Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
2: Ja, Ewald, we waren benieuwd. Heb jij wel eens een bullshitjob gehad zelf?
3: Uh, Jazeker, want ik heb uh, een periode op een bank gewerkt. En als je David Graeber's definitie van bullshit jobs serieus neemt... dan is eigenlijk het merendeel van het werk wat in de financiële sector gebeurt... gewoon bullshit jobs. Dus dat heb ik ook gedaan.
2: En had je zelf ook het gevoel dat dat een bullshit baan was?
3: Ja, absoluut. Uh, En dat dat gevoel is eigenlijk de laatste anderhalf jaar, twee jaar alleen maar sterker geworden. Dat heeft voor een deel te maken met met de coronapandemie. -hmm. Waarbij we natuurlijk met z'n allen bedacht hebben dat er een aantal onmisbare beroepen zijn... En het is heel duidelijk dat heel veel van wat in de financiële sector gebeurt... Ja, niet behoort bij de onmisbare beroepen.
2: En hoe, hoe bedoel je dat precies?
3: Nou, Eigenlijk uh, komen die onmisbare beroepen zijn, zijn, gaan over de dingen... die wij allemaal als burger op een uh, dagelijkse basis nodig hebben. Het gaat om eten, het gaat om water, het gaat om zorg, het gaat om onderwijs... het gaat om een deel van de logistiek, het gaat om het uh, verwerken van ons afval. En dat zijn de dingen die we eigenlijk constant nodig hebben... Daarbovenop hebben we de afgelopen eeuwen met z'n allen... en sommigen zijn daar meer voor verantwoordelijk dan anderen... een hele ingewikkelde economie-samenleving gebouwd... waar we eigenlijk wel zonder kunnen. En in die ingewikkelde economie- en samenleving... daar vind je heel veel van die bullshit-jobs... zoals David Graeber ze genoemd heeft.
2: Maar er wordt toch geld verdiend in die industrie?
3: Ja, maar dat is ook een, een een van de toch fascinerende observaties... die we gedurende de coronapandemie hebben kunnen maken... Dat de onmisbare beroepen zijn tegelijkertijd de beroepen waar de laagste salarissen voor betaald worden. Waar de arbeidsomstandigheden het slechtst zijn. Waar de contracten het minst zeker van zijn. En waar eigenlijk ook maatschappelijk de waardering het het beperkst voor is. We hebben heel veel waardering voor allerlei interim managers. Voor consultants, die rijden rond in dikke auto's. Die hebben mooie pakken aan. Die worden met u aangesproken. Daar kijken we naar op. Uh, En die hebben ook uh, natuurlijk prachtige verhalen te vertellen met allemaal dure woorden. Maar tegelijkertijd uh, hebben we er helemaal niks aan. En zouden we natuurlijk ook ons heel makkelijk een samenleving en een economie kunnen voorstellen. Waarin die consultants en die interim managers er niet zouden zijn. En uh, ik vermoed heel erg dat dat niet heel erg veel van ons welzijn en ons welvaart zou zou afdoen.
2: Maar dan zou je echt uh, bepaalde sectoren gewoon helemaal afschrijven?
3: Ja, nou, ik kijk als je bijvoorbeeld kijkt naar de publieke sector, dan zien we daar heel veel schaalvergroting. We hebben heel veel grotere ziekenhuizen gekregen. We hebben heel veel grotere scholengemeenschappen gekregen. We hebben heel veel grotere universiteiten gekregen. En heel veel van de banen die daarbij gekomen zijn, dat zijn banen die vooral betrekking hebben op het, het, het managen, het beheren en besturen van die grote organisaties. Nou, heel veel van dat soort banen, dat soort functies, daar zouden we volgens mij best zonder kunnen. Maar dat betekent wel dat we uiteindelijk dit soort scholen, ziekenhuizen, universiteiten... dat we die een stuk kleiner zouden moeten maken.
2: Ja, want wat hij ook zegt is over de universiteit uh, haalt hij aan. Dus dat is een van die dingen waarbij banen ja. ontzettend, of ontzettend veel banen zijn gecreëerd... eigenlijk de afgelopen 20, 30 jaar. Uh, ja. Is dat iets wat jij zelf ook ziet op, aan de universiteit?
3: Ja, zeker. Uh, aan de universiteit, maar ook uh, in de, 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 de basisschool van mijn dochter... Als je naar het ziekenhuis moet, je komt dat eigenlijk constant tegen. Er is een soort in de publieke sector... en dat is voor een deel overgenomen uit de private sector... zie je gewoon de de, de ziekte van het managerialisme. Heel veel bestuurders, heel veel plannenmakers... die vervolgens uitgevoerd moeten gaan worden... en die uiteindelijk niet zo heel veel toevoegen... aan wat dan in een beetje bestuurdersjargon het primaire proces is. Het simpel lesgeven, het verzorgen van zieke mensen... Uh, en, het, uh, en, het, en, het, en het onderwijzen van, uh, van studenten. Die hebben daar eigenlijk niet zoveel aan. Het, uh, sterker nog, die hebben er eigenlijk alleen maar last van.
2: Want Graeber die heeft het over een feodale managerscultuur die de huidige werkvloer theoriseert en improductief maakt. Dat, uh, dat is ook zo. De werknemers die het echte werk doen op de werkvloer, waarom ja, kunnen die niet gewoon wat meer betaald worden in plaats van dat er um, ja, weer een manager wordt aangenomen of weer een nieuwe laag erboven komt? Hoe, hoe werkt dat?
3: Nou, omdat de, de, de ziekte zit wat dieper. De ziekte zit eigenlijk... Bijvoorbeeld komt die al naar voren in ons onderwijssysteem. We hebben in Nederland een onderscheid tussen algemeen vormend onderwijs. En dat begint bij de HAVO en dat loopt door naar het VWO. En we hebben beroepsvoorbereidend onderwijs. En dat is eigenlijk alles tot aan het, tot aan het mbo en het vmbo. En, 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 en we zien dat ook als we kijken naar de reputatie en de prestige ervan, de status ervan dan vinden we algemeen vormend onderwijs en alles wat toeleidt naar de universiteit... dat vinden we veel waardevoller dan uh, het praktische onderwijs... dat op het VMBO gegeven wordt. En en eigenlijk krijg je daar het probleem uh, heel scherp uh, voor ogen. En en daar zou dus ook voor een deel de verandering moeten zitten. Het merendeel van de managers, de bestuurders, de mensen die aansturen... die de logistiek beheren, die die hebben allemaal algemeen vormend onderwijs gedaan... Die zijn naar de universiteit geweest. Die hebben daar certificaten meegenomen. Die hebben bestuurskunde gedaan. Of bedrijfseconomie gedaan. En dat waarderen we hoog. Terwijl de mensen die dus inderdaad de meer ambachtelijke. Handwerkachtige taken verrichten. Zoals bijvoorbeeld een verpleegkundige. of Of een docent. Een leerkracht op de middelbare school. Of de basisschool. Ja die hebben minder scholing doorlopen. Zo noemen we dat dan. En dat wordt maatschappelijk minder gewaardeerd. En dat zouden we eigenlijk moeten omkeren. We zouden. We zouden een herwaardering moeten hebben van met name dit soort, ja, toch de onmisbare beroepen. En wat dat betreft, als er wat mij betreft één, één les is die we zouden moeten leren van die coronapandemie, dan, dan is deze, het, een meerwaardering voor met name die uh, ambachtelijke, beroepsgeoriënteerde uh, werkzaamheden. De onmisbare ja, professies.
2: Ja, precies, want die werden dan uh, ja, de vitale beroepen ook genoemd en er werd ook superveel over gesproken natuurlijk. Precies, maar heeft ja. het echt geleid tot een herwaardering?
3: Nou, tijdelijk wel. We hebben met z'n allen staan klappen voor de verpleegkundigen tijdens corona. Maar toen er in Den Haag besloten moest worden of ze ook een salarisverhoging zouden krijgen, gaven we met z'n allen niet thuis. Dus het beeld is is wat dat betreft gemengd. En ik vrees met grote vrezen dat we post-corona eigenlijk weer een herhaling van de situatie van daarvoor krijgen... En dat uh, de arbeidscontracten en de salariering van de mensen die het echte onmisbare werk doen, het vitale werk doen, dat die laag blijven. En dat we de lulkoekmanagers, die dus de bullshit verkondigen, die de bullshitbanen vervullen, dat, uh, dat die met de, met de, met de poet naar huis gaan.
2: Maar, maar wat Graber eigenlijk zegt, die zegt dus um, um, een bullshitbaan is vooral een baan ook waarvan mensen zelf vinden dat het bullshit is. Zeker. Um, ja, maar zo, uh, als ik jou hoor dan is het eigenlijk van... Ja, je ziet het meer als de hele managerscultuur eigenlijk. Dat is...
3: ja, maar, ja, maar die, die mensen, kijk, uh, in eerste instantie op het moment dat ze van, op een hoogtepunt van hun macht en hun kunnen zitten... en dus die steeds dikkere auto kunnen binnenhalen... dan zullen ze lastig onderkennen dat hun baan inderdaad een zinloze baan is... Maar als je ze dan vervolgens hoort naar hun pensionering, dan komen veel van die mensen er na afloop toch achter van ja, ik heb 40, 50 jaar lang ben ik manager geweest. En eigenlijk heb ik maatschappelijk niets toegevoegd. En de waardering die de maatschappij heeft uitgesproken voor mijn type activiteit, is eigenlijk volkomen misplaatst. Dus er zit bij heel veel van die mensen toch, als je wat dieper doorvraagt, wel degelijk ook het besef van ja, wat ik doe, voegt eigenlijk niet zoveel toe. Mensen hebben er eigenlijk niet zoveel aan.
2: Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. All right.
3: Bye.
2: Hey,
1: fijne dag. Ja, hij, hij zegt dus eigenlijk ook wel wat we eerder zeggen: van, uh, dat dus de mensen die het echte werk moeten doen, uh, zoals lesgeven of. Mensen verzorgen dat die lijden onder de managementlagen die steeds meer zichzelf opstapelen.
2: Ja, precies. En wat je dus... Um, er was laatst um, een stuk in de krant over dat we een tekort dreigen te hebben aan vakmensen. Bijvoorbeeld in de installatiebranche. Dat zijn dingen die je gewoon echt nodig hebt. Ja. En de komende drie tot vijf jaar zouden we mogelijk een tekort van 40.000 mensen hebben... Um, en dat is natuurlijk wel, uh, ja, sowieso is er, zijn er nu ontzettend veel uh, vacatures. Maar het is gewoon, die banen zijn heel onaantrekkelijk voor mensen. Omdat iedereen eigenlijk ja toch op een kantoor wil werken. Um, terwijl ja, waarschijnlijk als loodgieter of als vakman kan je tegenwoordig ook best wel goed verdienen.
1: Ja, zeker. Um, ja, ook als automonteur kan je echt heel veel geld verdienen. Ja. Ja.
2: Dus buiten die onderwaardering dus inderdaad in de, in de zorg en het onderwijs... Um, dat mensen gewoon te weinig betaald krijgen. Is dat ook voor heel veel uh, vakken? Is dat helemaal niet zo dat dat nog slecht betaald of Maar dat ze nog heel erg het idee wat mensen daarbij hebben. Terwijl het, ja, ja, Waarschijnlijk
1: het dan toch de status, denk ik. Dat, de status. dat mensen het idee ja. hebben dat ze op, op hen neerkijken. Ik weet niet eens of dat echt zo is dat mensen op hen neerkijken. Maar dat dat meer het idee is wat ze zelf misschien zouden hebben daarover.
2: Ja, en, en de meeste ouders moedigen, denk ik, ook hun uh, kinderen ja. aan omdat. Uh, om ja, niet dat soort beroepen te kiezen. En dat is ook een van de redenen waarom Marianne Zwagerman niet meer over laag opgeleid wil
1: ja, spreken. Ja. Omdat. Pra- praktisch opgeleid Praktisch toch? opgeleid. Ja, of praktisch uh, of ja. ja, hier ga ik je corrigeren. Kijk, dit mag je nooit meer zeggen: lager geschoold personeel. Dat wil ik vandaag voor het allerlaatst gehoord hebben. Ja. Onbedoeld zetten wij een ongelofelijke groep
2: vakmensen. die nogmaals dingen kunnen. Die wij waarschijnlijk nooit zullen kunnen. zetten wij weg als laag. Nou, ik denk op zich, ik denk niet dat het een gek idee is. Maar nog even over de journalistiek. Vind je de journalistiek (laughs) een bullshit sector? Ik denk grotendeels
1: wel. Ik denk voor voor meer dan 50% wel. Want er zijn heel veel mensen met functies in de journalistiek. uh, waarvan je echt kan afvragen: is het nou nodig dat hier iemand. Echt op zit zeg maar bijvoorbeeld naar nou, hebben we het volgens mij al eerder in deze podcast over gehad. Maar nou ja, bepaalde ja, redacteuren van tv-programma's van ja, vooral wat meer ja, entertainment-gefocuste programma's. Uh, ja, ik denk dat je daar dat is, dat is niet essentieel voor onze maatschappij, toch?
2: Nee, maar ja, ik, ik weet niet hoe streng je daar dan in moet zijn, want ik denk dat, zeg maar, echte journalistiek is gewoon het controleren van macht. Dat ja. is een onmisbare taak. Ja, maar en dat, dat heb is je eigenlijk te weinig.
1: heel weinig ja. mensen die dat ook echt doen en ook echt kunnen doen. En dat heeft ook te maken natuurlijk met uh, ondercapaciteit en met, uh, uh, nou ja, gewoon dat, dat er, uh, ja, onder bezetting heel vaak. Ja. Uh, en ook het feit dat er geen geld gaat naar onderzoeksjournalistiek... of te weinig geld naartoe gaat. Je krijgt niet de tijd om maandenlang aan één verhaal te werken, nou, et cetera, et cetera. Maar ja. dat wordt weer gekomen. Of dat wo- daar tegenover staat dan weer dat er dus heel veel mensen zijn die best wel onzinnige dingen doen binnen ja, ik moet misschien niet journalistiek noemen, maar dan. Maar het media. is lastig.
2: Het is lastig dan. Want kijk, je kunt dan zeggen, mensen die artikelen schrijven, of uh, nou, ik zit zelf op social media redactie. Dat ja. Kijk, een heel groot gedeelte van, van wat er in kranten staat... of uh, ook in uh, ja, serieuze kranten of serieuze bladen... is ook hmm. deels natuurlijk gewoon entertainment. Dus ja. een, een, het gedeelte wat macht controleren is van de journalistiek... is gewoon heel ja, klein. Maar ik, weet, ik, vind op zich, ik vind entertainment op zich... vind ik niet... Uh, Bullshit. bullshit. Of voorlichting over bepaalde dingen die uh, gaande, is, nee, die dat gaande is, zijn.
1: Nee, ik denk, maar ik denk ook wel dat heel weinig mensen die zelf in de journalistiek werken van zichzelf vinden ook dat ze een bullshitbaan hebben. Dus dan voldoet het al niet aan de definitie van, althans van Graeber, van die bullshitbaan. Nee. Dus dat, in dat opzicht heb je wel gelijk, ja. Maar ik denk wel dat als er morgen een apocalyps is, dat, dat zeg maar 80, 90 procent van de media niet per se gemist wordt.
2: Ja, dat zouden ook heel veel mensen zeggen over de Telegraaf.
1: Uh, Ja, dat mogen mensen zeggen. Ja, nog een leuk verhaal geloof ik.
2: Ja, uh, een van mijn uh, beste vriendinnen. uh, Ze woont niet in Nederland. En ze is niet Nederlands, ze is Amerikaans. En we hebben samen in in Israël gewoond. En zij is daar toen gebleven. En ze is in een scene beland. Ze is echt heel intelligent. Ze is echt een van de slimste mensen die ik ken. uh, Maar met werken was het... Ja, ik weet niet, ging het altijd een beetje moeilijk of zo? Qua banen of dat ze toch niet zo goed wist wat bij zich past. En zij heeft dus een tijd lang in de start-up-achtige industrie gewerkt in um, Israël mm. uh, En dan gewoon inderdaad van die marketing-achtige banen, uh, PR-dingen. Um, en ik had dus met haar een keer, toen ik dus met David Graeber uh, bezig was, veel. Toen had ik het dus met haar erover. En toen zei ik, uh, en zei ze zei: Ja, ja dit, dit is echt wat ik al jaren doe. Gewoon, ik heb. Totale bullshit hier. En toen op een gegeven moment. Uh, toen ging ze dus. ging ze ergens weer nieuw werken. bij een of andere start-up. En ook in PR-communicatie. En op een gegeven moment had ze gewoon niks meer te doen. En dus in plaats dan dat ze gewoon. nieuwe dingen ging doen. of nieuwe dingen ging vragen. wat ook weer eigenlijk bullshit was. wat niks bijdraagt. nutteloze taakjes. Toen uh, is ze dus gaan studeren voor de SCT. en nu uh, gaat ze naar uh, law school. Dus zij heeft gewoon. <laughs> maanden lang, of als het niet een jaar is, gewoon op een kantoor gezeten waarbij ze misschien drie kwartier werk per dag had. En voor de rest, voor ging, de rest ging ze gewoon studeren.
1: Oh, dat is wel echt een super en oplossing. Heeft, en
2: niemand heeft het gemerkt.
1: Ja. ja, maar dat is dus eigenlijk wel de per- je, zeg maar, zo kan je het wel draaglijk maken voor jezelf, toch?
2: Ja, maar ja, ja het, was ook, het was ook een manier voor haar om daar ja, dan uit te komen. We maar krijg is dus
1: betaald om, om er uit te komen, ja. eigenlijk. Ja, dat is, best
2: wel, dat is best wel mooi.
1: Maar dat is, dat is ook wel, want, want uh, Graber die, die pleit bijvoorbeeld om, uh, om dit alles te elimineren, pleit hij voor een basisinkomen. Ja. Uh, dat zou dan volgens hem zeg maar, al die problemen oplossen. Nou ja, dat, dat vind ik dan weer...
2: Ja, ik denk wel dat het een interessant gedachte-experiment is, van wat zou je doen op het moment dat geld niet uitmaakt of zo. Ja, maar je hebt
1: natuurlijk, dat, dat is bijvoorbeeld dan in Cuba zo. Hè? Daar heb je dan mensen die, die krijgen volgens mij allemaal hetzelfde salaris. De arts krijgt evenveel als een taxichauffeur, waardoor mensen dan eerder zouden doen wat wat, wat bij ze past ook. En eigenlijk is het idee dan ook dat de mensen die het doen... het ook niet voor het geld doen, maar voor voor echt het werk zelf doen. Maar daar heb je natuurlijk ook wel prestige... wat toch wel status en prestige wat dan meespeelt. En ik denk dat dat goed aansluit bij wat jij net vertelde... over dat vriendinnetje van jou. Uh, dat, Dat je dus betaald wordt voor wat je daadwerkelijk doet op een dag... in plaats van voor het aantal uur wat je zogenaamd werkt... Want dan heb je gewoon, oké, de een doet misschien drie kwartier over een bepaalde taak. En de ander doet daar misschien acht uur over. Uh, Ik denk dat dat eigenlijk een veel efficiënter systeem is. Dat je dus voor prestatie wordt betaald in plaats van voor uren.
2: Ja, maar je ziet ook wel in een soort nieuwe bedrijfscultuur van... Ik ken bijvoorbeeld iemand die heeft uh, recentelijk een kind gekregen en die dacht ik kan minder gaan werken, maar ik kan ook gewoon mijn werk in drie, vier dagen doen. En dan ben ik die dag aan het werk, maar op zich uh, word ik misschien een paar keer gebeld. Maar als ik thuis kan werken, dan heb ik eigenlijk gewoon vrij en dat werk krijg ik toch wel gewoon gedaan in drie, vier dagen. Ja, maar dat is dan dus vanuit het idee dat je thuis werkt en dat was
1: voor die coronacrisis niet per se normaal.
2: Nee, maar heel veel bedrijven worden daar natuurlijk ook flexibeler in.
1: Ja, maar dan ga je dus dit krijgen... dat mensen dus doen alsof ze heel veel moeten werken... terwijl ze de stijl van nee, de tijd sorry, de hele
2: ambtenarij doet dit. Op woensdagmiddag is daar ja, niemand dat te kennen... Ja, en op vrijdag is, is niemand bereikbaar. Dus... Een hele
1: grote frustratie van mij En dat ook, zijn ook allemaal ja. mensen
2: die op, uh, op papier fulltime werken. Dus, um, ja, maar ja. dat wil je toch eigenlijk niet stimuleren... Ja, op zich, kijk dat ze niet te bereiken zijn, is een probleem. Want als je iets van ze wil, dan wil je ze wel kunnen bereiken. Maar op zich het idee dat je gewoon je werk doet... en dat je daarna klaar bent... en dat je dan niet gewoon als een of andere laaf op je bureau bureaustoem blijft zitten. Nee, maar dat, dat, me dat me wel is dan toch idee. wat ik dus zei. Dus dat je betaald krijgt voor wat
1: je daadwerkelijk doet. En of ja. jij er drie dagen over doet of een half uur, dat maakt ja. niet uit. En dan word je dus ook eigenlijk beloond... op het moment dat je gewoon sneller en uh, ja, efficiënter werkt.
2: Ja, dat blijkt toch uh, iets wat uh, heel lastig is. Want ja. je mag het allemaal niet doen in uh, de basiteit. In uh, de tijd moet je beschikbaar zijn. Nou goed, genoeg. Uh, we kunnen nog uren doorpraten over dit fenomeen. Kijk vooral de documentaire over bullshitbanen... die we meerdere keren hebben aangehaald. Het heet uh, Mijn Bullshitbaan. Het is een aflevering van Tegenlicht. En uh, lees vooral het boek van David Graeber. Uh, daar is ook genoeg kritiek op. Maar het is zeker een interessante uh, manier om na te denken over werk.
3: Influencer van de
2: week. Deze week hebben we gekozen voor um, een hatefluencer, um, wat eigenlijk de originele hatefluencer is. Ja, dit
1: is wel echt de hatefluencer der hatefluencers.
2: Ja, wil jij er aankondigen?
1: Um, ja, zeker. Het gaat over iemand uh, waarvan veel mensen twijfelen vaak of ze echt is, maar ze schijnt dus wel echt, echt te zijn. Ik het heb er nooit echt. in het echt gezien, maar ze schijnt wel echt te zijn. En dat is Arzu Aslam.
2: Ja, een, een grote bekendheid op Twitter. Niemand in Nederland voor de rest uh, kent haar. Nee. Maar op Twitter weet iedereen wie dit is. Ja. ja.
1: Omdat het een soort wandelende parodie is. En ik zie jou al uh, met je telefoon in de aanslag om een aantal dingen voor te lezen. Dus doe dat maar.
2: Nou, ik heb één tweet, die ging vorige week uh, rond. Kijk, ik kan haar tweets niet meer zien, want ze heeft me geblokt. Ja, zoals... ook. Ze
1: heeft, Maar ze heeft iedereen geblokt die ook maar enigszins het niet met haar eens is. Of die haar, dat is eigenlijk iedereen.
2: Ja, dus maar de, de tweet was... Um, Vrouwen in Afghanistan worden niet erger onderdrukt dan in het Westen. Alle vormen van onderdrukking zijn met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Juist het Westen in Afghanistan bewijst dat. Zo so get a grip op je racisme, islamofobie, misogynie en klassisme.
1: Ja, wat zo grappig is aan deze vrouw, moeten we misschien even uitleggen... voor mensen die niet op Twitter zitten. Want dat zijn toch wel de meeste mensen op, op de wereld. Dat vergeten wij vaak, maar dat is wel zo. Um, waarom zij zo grappig is, is omdat ze gewoon... wat ik net al zei, een, een wandelende parodie is. Echt uber-intersectioneel. Dus um, je hebt een, een Amerikaans Twitter-account. Uh, ik ben de naam even kwijt, maar dat is een parodie van... zeg maar woke, intersectioneel... Is dat
2: Tiziana McGrath? Ja, precies. Ja, dat is Satire. een parodie-account.
1: Maar deze vrouw, Arzu Aslan, is dus een parodie, maar dan echt. Dus zij meent dit soort dingen echt. Dus als zij zegt vrouwen in Afghanistan worden niet erg onderdrukt dan vrouwen in het Westen. Uh, omdat er witte mannen en witte vrouwen en weet ik veel wat allemaal, iedereen, alle vrouwen hier aan het onderdrukken zijn, dan meent ze dat echt. En dat is wel waarom dit dus zo uh, erg is, enerzijds, maar ook heel grappig. En wat er ook nog erg aan is, dat deze vrouw lesgeeft aan kinderen. Ze is basisschoollerares.
2: Hé, hey, maar we gaan haar niet cancelen. Dat is nasty. Hoezo niet? Ze heeft uh, ons ook gecanceld. <laughs> ze heeft ons geblokt. Ja, ze heeft ons geblokt. Maar ik moet wel zeggen... Kijk, ik geniet echt heel erg van haar tweet als ik het uh, voorbij zie komen. Ze heeft wel een hele uh, scherpe pen, vind ze ik Ze al heeft altijd. heel scherpe pen. Ja. En um, ze ging het ook laatst... Uh, ze is ook niet bang om te trappen in eigen kring. Dus zelfs in die extreem linkse kring is ze dus uh, best wel... Uh, we hebben best wel veel mensen ruzie met haar. Ja. Omdat ze gewoon eigenlijk overal tegen aantrapt. Dus ging ook laatst... Ging ze dan met... Um, Weet je nog dat incident bij die kerk... dat er dan een poontverslaggever was uh, aangereden... door zo'n uh, oh ja. boze uh, kerkman? <lacht>
1: <lacht> boze kerkman,
2: ja. En dan gaat zij het dus helemaal... dus iedereen vindt dat dan schandalig en zo. En dan gaat zij het dan... Uh, een uh, soort van opnemen voor die revo's die uh, een hekel hebben aan die poontverslaggevers. En dan denk ik, ja, ik weet ik vind het dan gewoon zo vet dat zij gewoon lak heeft. En gewoon ja, maar zo... dat is omdat
1: zij dus poontverslaggevers nog meer haat dan ja. conservatieve kerkgangers. Ja. Dus zij kiest gewoon wat ze meer haat en daar ja. gaat ze dan op bashen.
2: Maar goed, uh, ja, we vinden dus uh, Arzu, ze haat ons. Uh, maar we willen haar toch een beetje in het zonnetje zetten als ja. ze favoriete influencer.
1: Arzu, fijn dat je er bent.
2: Ja. Fijn dat je bestaat. Nou, dit was het weer. Uh, Over uh, niet volgende week, maar de week erop. Als Elif haar agenda toestaat, zijn we er weer. Ik ben er, ik beloof het. (laughs) En laat laat vooral een review achter. Alleen als die positief is. Yes.